0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du format Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail et euh, au quotidien. Et on est ravi aujourd'hui d'avoir un invité qu'on a déjà reçu, avec lequel on va pouvoir parler d'édition, puisque Olivier Jalabert est de retour parmi nous. Salut Olivier! Salut Arnaud et salut à toutes et tous. Donc je suis vraiment très très content de te retrouver, tu es éditeur aux éditions Dupuis aujourd'hui. Absolument,
1: écoute, c'est toujours un plaisir de venir te voir. En plus, il y a du bon cas, donc c'est parfait.
0: Voilà, ça, voilà, ça, vous le savez maintenant, on sait recevoir nos invités chez First Print. Euh, donc, on t'avait déjà reçu dans une précédente émission, un précédent Super Friends, euh, où on avait quand même pu faire euh, le point sur une bonne partie de ta carrière, euh, de tes débuts, euh, donc en, en tant que libraire jusqu'à Glena Comics, que tu venais de quitter. Et justement, on s'était euh, arrêté euh, sur ce précédent podcast avec euh, ta venue aux éditions Dupuis. Donc, là, on va pouvoir euh, bah, aborder, vu que quelques mois ont passé. Le, le fruit de tes, de tes travaux chez, chez cette maison d'édition euh, si, tu es, si tu es d'accord bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va, alors, on va pas, voilà. Donc, je vais vous inviter à réécouter ou à écouter le premier Super Friends qu'on a fait avec Olivier pour pas refaire le point sur, sur qui tu es, sur ton parcours et ce que tu avais été, bah voilà, euh, extrêmement, euh, euh, je, je veux dire, je, je cherche le mot, c'est pas prolixe. Locasse. Locasse, voilà, parfait. Locasse, en fait, sur ton parcours. Donc, c'était super intéressant. Mais donc, on, voilà, pour les présentations, c'est le précédent Super Friends. Et donc, j'ai envie de te poser une première question euh, là-dessus. On va rentrer tout de suite euh, là-dedans. Bah, euh, est-ce que tu peux quand même nous, nous remettre un peu dans, dans le contexte euh, historique, on va dire, à quel moment tu, euh, tu décides d'aller, d'aller chez Dupuis, je crois, à l'invitation peut-être de, de Stéphane Beaujean Oui, en fait, c'est, euh,
1: ça a été une décision, comme je, j'en parlais l'autre fois, qui n'a été euh, pas simple à, à prendre parce que, euh, bah, tout simplement, je, je m'éclatais bien euh, aux éditions Glénat. Euh, évidemment, quand on te fait une proposition, c'est toujours flatteur parce que euh, ça veut dire que tu as encore du jus ou tu en as encore sous la pédale. Euh, c'est, ça a été compliqué dans le sens où euh, j'étais euh, bien traité, j'étais bien dans, euh, dans, dans la maison Glenna, c'est une super boîte et j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Je suis resté sept euh, ans et demi, donc c'était une, une très belle aventure. Et c'est vrai que le prospect de, euh, de développer de nouvelles choses dans une maison comme Dupuis... C'était un vrai challenge parce que euh, j'aurais pu rester euh, chez Gléna euh, jusqu'à l'âge de la retraite, maintenant que j'ai un âge canonique. Mais moi, j'aime bien les challenges, j'aime bien les idées, j'aime bien les, les, les nouveaux projets, donc je trouvais ça assez excitant. Évidemment, l'idée de travailler avec Stéphane, comme je le disais l'autre fois, Stéphane Beaujean et moi, c'est une amitié de, de plus de 25 ans maintenant, euh, puisque je l'avais même euh, tout jeune de mon équipe de, de librairie à, à album et euh, je dirais qu'il y a eu plusieurs événements qui ont contribué à me faire prendre finalement cette décision en accord évidemment avec tout le monde avec les auteurs avec lesquels je, je travaillais chez Glenna évidemment et puis avec la maison Glenna elle-même et ça s'est fait vraiment à la fois en bonne intelligence et avec beaucoup de bienveillance parce que c'est une équipe super et donc tout le monde était plutôt positif par rapport à ça même si c'est vrai que euh, j'aurais pu encore faire euh, de très belles choses chez Glenna, mais voilà, l'idée c'était de, de tenter une nouvelle aventure, de ne pas forcément rester euh, posé sur des acquis et de pouvoir proposer euh, peut-être autre chose. Et puis euh, Stéphane et Julien Papelier, qui est le président de, de Dupuis, m'ont proposé aussi de développer des nouveaux projets. Euh, de bandes dessinées, de divertissement dans le genre avec euh, un, petit, un petit quelque chose, quoi, avec ce que je, je, j'aime faire moi, c'est-à-dire aller chercher des auteurs qui ne viennent pas forcément de la scène BD euh, stricto senso ou même pas forcément de la France euh, et euh, de faire collaborer des gens qui viennent du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, de l'animation, de la littérature aussi. Puisque j'y suis encore, Euh, et puis qui viennent de différents horizons, parce que c'est ça qui est enrichissant dans une une carrière d'éditeur, c'est de pouvoir euh, toucher à des choses très différentes et et se remettre un peu en question à chaque fois et chercher des des choses, ou essayer en tout cas avec humilité de chercher des choses un peu nouvelles. Donc l'idée c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision euh, en 2021 et de rejoindre donc euh, Dupuis en en septembre, donc de l'an dernier. Euh, même si ça a surpris des gens en disant mais Dupuis c'est plutôt de la jeunesse euh, ou, ou air libre effectivement mais, mais en effet mon, mon, mon travail principal chez Dupuis ne consiste pas à faire ce que les autres font déjà très bien dans la maison mais plutôt à apporter de nouvelles choses
0: Donc c'est ça en fait c'est, est-ce que tu peux un peu résumer la façon dont tu as présenté le projet c'est-à-dire qu'on t'a dit tu vas aller faire de la créa dans ton registre en fait mais pour un nouvel éditeur
1: oui, c'est ça, en fait, c'est de, de, de je dirais, de, de mettre à profit euh, mon expérience. Il euh, y, a, y a quelques années, je démarrais complètement quand j'étais chez Soleil dans la profession et je connaissais quasiment rien, c'est, c'est rien de le dire d'ailleurs. Et donc, j'ai appris sur le, sur le terrain, sur le tas, comme on dit, euh, avec mon, mon passé de libraire, de lecteur de BD, de lecteur de comics, puisque comme tu le sais, je lis des comics depuis très longtemps. Euh, puisque j'ai commencé à l'âge de 9 ans, j'en ai 57, donc euh, je te laisse faire le compte. Et je continue, je continue d'aller acheter des comics en VO, parce que moi j'aime bien lire en VO. Et, euh, et donc euh, le, 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 l'idée c'est euh, voilà, de mettre à profit cette expérience, ce, ce réseau de relations que j'ai avec euh, la scène anglo-saxonne, mais pas que, euh, la scène européenne également, euh, voire la scène asiatique également même si ma connaissance en manga est assez parcellaire, euh, moi j'aime bien réfléchir à, à des projets à vocation euh, internationale et des projets aussi à vocation euh, un peu transversale. C'est, c'est aussi la, la force de, de, de Dupuis, c'est d'être euh, dans un groupe comme Média Participation et d'avoir des, des possibilités de développement ouais. au-delà de la bande dessinée, en fait, euh, que ce soit vers l'audiovisuel, l'animation, le cinéma, euh, le jeu vidéo également. Euh, et puis tout ce qui est euh, produits dérivés euh, type, type jeu euh, ou le Webtoon, puisque Webtoon Factory est l'une des composantes de, de Dupuis. Donc c'est intéressant de, de pouvoir réfléchir à, à des créations dans ce, avec un périmètre comme celui-là, et de pouvoir imaginer, euh, de construire des univers narratifs, parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas juste de faire des produits pour faire des produits, c'est aussi de concevoir des histoires, qui peuvent se déployer sur des supports différents et complémentaires.
0: D'accord. Alors concrètement, quand tu prends tes fonctions chez Dupuis, comment ça se passe Parce que bah, tu arrives dans tes nouveaux bureaux, ta carte blanche, enfin je ne sais pas, on t'a dit, déjà on t'a déjà un petit peu euh, euh, comment dire, donné des indications sur ce vers quoi tu dois te diriger, sur, en tout cas sur les envies qu'on, que peuvent avoir l'éditorial, ou c'est toi qui dis c'est toi qui arrives avec une feuille blanche, et tu dis bon, bah maintenant, on va, je vais partir dans telle ou telle direction bah,
1: ». J'arrive avec une feuille blanche, oui et non, parce que euh, Stéphane connaît très bien mon travail chez, connaissait très bien mon travail chez Glenna. Il, il voyait les types de projets que je pouvais développer, que ce soit de, de l'adaptation littéraire, par exemple, en young adulte comme Phobos, ou bien euh, des créations euh, dérivées d'un univers romanesque euh, pour euh, jeunes adultes aussi comme euh, Daryl Ouvre-Monde. Euh, évidemment euh, la série a succès il faut flinguer Ramirez euh, il y a eu plein d'autres choses il y a, il y a aussi euh, une collaboration euh, avec par exemple Mathieu Salvia et, et Jet sur euh, Croque Mitten mm. qui a aussi été le, le, le démarrage d'une, d'une relation d'amitié d'une part et puis professionnelle d'autre part et on va continuer à travailler ensemble avec, avec euh, les deux garçons donc, euh, donc Stéphane savait en me proposant ce, ce, ce job que euh, le, le type de projet que je, j'étais... Enfin, je pense, j'espère qu'il, qu'il savait que j'étais capable de les développer. Moi, bon, Je lui poserai la question tout à l'heure. Mais <rire> voilà, en gros, euh, en gros, je pense qu'il avait une idée, lui, assez précise des choses. Et Julien Popelier aussi, du reste, puisqu'on euh, en avait parlé. Il avait regardé un peu ma, ma production chez Glénat. Euh, par exemple, et je sais qu'il avait repéré un titre jeunesse qui s'appelle Blue au pays des songes avec David Etoszele. Quand, quand on connaît un peu ma culture, on ne peut pas forcément s'imaginer que ce type de projet m'intéresse. Or, moi, j'ai, j'ai trouvé ça passionnant de, de faire un premier album avec ce, ce, ce jeune auteur italien qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Et puis, on va, on va continuer d'ailleurs avec David Etoszele avec euh, une nouvelle série chez, chez Dupuis. Donc euh, j'avais pas vraiment une feuille blanche. Disons que j'ai, je suis parti de mes acquis, de, de, de mes envies, et d'idées, et, et de là, de, d'imaginer euh, quid de, de poursuivre de nouveaux projets avec des auteurs avec lesquels j'avais déjà travaillé, euh, comme ceux que je viens de citer, ou bien de créer des nouveaux projets, euh, ex nihilo, comme on dit, avec, euh, avec des auteurs que j'avais croisés, par exemple, et, euh, et où je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool. Je peux te donner un exemple, par exemple mm-hmm. euh euh, j'ai été invité euh, à, à l'école de, 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 de bande dessinée de, de Naples en, en septembre et euh, mes amis ils m'ont présenté en euh, mon marge de, 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 parce que je faisais un peu jury de fin d'année en fait de l'école, et en marge de ça ils m'ont présenté des, 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 des dossiers d'auteurs euh, des années précédentes et ils m'ont aussi présenté le dossier d'une jeune autrice qui s'appelle Sarah Marino euh, euh, je suis allé voir son, son, son Instagram, euh, je trouve que c'est formidable ce qu'elle fait, c'est une jeune femme de 25 ans qui a un talent incroyable. Euh, entre Ghibli, Pixar, enfin on voit les influences, mais elle les a bien, bien digérées euh, et, et elle a une proposition extrêmement qualitative. Et en fait, euh, je l'ai contactée directement en étant un app parce qu'elle ne pouvait pas venir à, à l'école. On a échangé euh, par, euh, par Messenger et je lui ai dit, voilà, moi, ton travail m'intéresse, je trouve ça génial. Et puis, je lui ai dit, moi, si tu es ouverte à une collaboration, je serais ravi de, d'en discuter avec toi. Donc, elle m'a répondu très vite, c'était super. Et quand je suis rentré en France après, je me suis dit, bon, bah, c'est, c'est joli tout ça, mais il faut quand même que je trouve une idée. Il euh, faut que je réfléchisse à ça. Et en fait, je, je réfléchissais à, à, à quel type de scénariste, euh, femme ou homme, pouvait euh, travailler, collaborer avec Sarah. Et en fait... Euh, on avait échangé euh, quelques mois auparavant avec euh, Loïc Clément, qui est un auteur euh, très connu de, 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 pour ses productions, notamment en bande dessinée jeunesse. Et euh, j'ai contacté Loïc en disant « écoute, j'ai, j'ai rencontré, j'ai, j'ai, j'échange avec cette jeune femme, qui, euh, je trouve le talent formidable, je trouve que ça colle bien avec ce que tu fais toi, en tout cas j'ai, je, je sens une synergie possible ». Et Loïc a dit, euh, écoute, je, je suis vraiment euh, busy, mais je vais, je vais jeter un œil, je réfléchis, etc. Et puis, dès le lendemain, il m'a fait une proposition de, 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 de projet que je trouvais super. Et on est parti comme ça parce que j'aime bien, en fait. Euh, j'ai pas de plan, si tu veux, stratégique particulier. C'est simplement euh, euh, de, de créer des projets par rapport à des rencontres avec des personnes et des envies de à un moment donné, de, 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 de créer des, des sortes de mariages artistiques entre des auteurs qui ne viennent pas forcément du, de la même scène ou de, du même territoire, et puis de, de les amener à collaborer ensemble et à créer un, un bouquin, une œuvre en soi, réfléchir un peu au, au niveau des formats, au niveau de ce que les gens aujourd'hui aiment lire. Euh, je ne parle pas seulement des histoires, je parle aussi des, 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 des objets, de, de la quantité de texte de la quantité de, de planches, de, de de, euh, je dirais des nouvelles tendances du marché qui sont plutôt à des livres euh, à forte pagination. Le roman graphique en a une, une belle illustration. Et donc voilà, donc j'ai réfléchi aussi à ça. donc Ça n'a rien de sorcier, hein. je suis pas, c'est, pas, c'est pas du génie, c'est juste un peu d'intuition, un peu de flair et puis de, 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 d'échanges avec
0: des personnes euh, qui nous parlent en fait, tout simplement. D'accord, mais c'est vrai que ça a l'air, enfin, ça a l'air presque facile, n'empêche quand tu racontes l'histoire pour, pour marino c'est, euh, c'est toujours aussi... Euh pas forcément évident, mais de, de dire en fait que voilà, c'est à partir de ton intuition, en fait, tu, tu sens que deux personnes vont bien pouvoir collaborer ensemble et donc c'est, ça, c'est assez facile en fait de les mettre en relation et surtout bah, de, de réussir à... à à faire en sorte qu'un projet se monte entre les deux.
1: Bah oui et non. Euh, là, je te donne un exemple positif, mais j'ai eu aussi des cas où ça n'a pas marché parce que. Euh,
0: Selon en parlant moi en général quoi.
1: Non non, mais moi j'ai pas de souci. Enfin, euh, mmh. je donne pas de nom parce que euh, là, pour le coup, c'est, 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 c'est en l'absence des personnes, je peux mmh. pas donner les noms. Mais c'est vrai que j'ai proposé des choses à, à d'autres auteurs qui me disent, Écoute, euh, soit je suis trop euh, trop occupé, soit euh, non, ça ça m'intéresse pas. Il euh, n'y a, a pas. Euh, c'est pas un coup gagnant à chaque fois, loin de là. C'est. Euh, euh, il, f- il faut juste essayer de, 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 de calibrer un peu le projet qu'on a envie de faire et d'essayer de délimiter, en fait, euh, euh, les contours d'une collaboration possible en disant voilà, eux deux, ça, ça peut matcher parce que tu sens qu'il y a un lien artistique, en fait. Il y a un lien artistique entre ces personnes et tu peux imaginer que ça peut fonctionner. Donc, encore une fois, c'est pas toujours le cas, mais là, ça a été le cas avec, euh, avec Sarah et Loïc. Donc euh, la BD pour l'instant s'appelle Fiona répare le monde, et euh, c'est une très très belle aventure avec de la magie, plein de choses, c'est, c'est vraiment une chouette, une chouette histoire, qui est plutôt destinée à un public effectivement jeune, et, et voilà, mais j'ai eu, je me suis pris des, des vents comme tout le monde, donc ça c'est du du game
0: Mais alors, justement, sur ces questions un petit peu de de format, c'est donc des choses auxquelles tu tu réfléchis en tant qu'éditeur, parce que bah, tu l'as dit qu'il y a a une tendance en fait à l'album complet, en fait, euh, en tout cas, ne plus aller vers euh, ce qu'on a la série, en fait, et même sur un format trop traditionnel du euh, du 48cc. euh, C'est quelque chose que tu tu ressens vraiment en fait et qui qui doit en fait euh, presque s'imposer maintenant en fait sur le marché de la bande dessinée
1: alors, s'imposer, non, parce qu'il euh, y a encore des séries euh, à succès qui fonctionnent très bien en 48 CC, comme tu dis, 48 pages cartonnées couleurs. Euh, on, on, on a souvent pour habitude de dire, quand on est éditeur, on aime éditer les livres qu'on a envie d'avoir chez soi. Ouais. Alors, c'est un peu bateau parce que euh, ce n'est pas forcément vrai. Des fois, on est plutôt sur un coup un peu business, un peu commercial. Ça nous arrive à tous. Euh, mais... Euh, et, et, et la série aujourd'hui, c'est vrai qu'elle souffre un peu de, 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 de son format, peut-être aussi de, sa, de, 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 de son rythme de parution, ouais, parce commence, que ouais. quand tu sors un album de 48 pages une fois par an, malheureusement aujourd'hui le public est habitué à avoir accès à la culture, d'avoir accès à du contenu en permanence, que ce soit sur les plateformes, que ce soit même en, en digital, et donc le, 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 la durée de vie d'un album est un peu un petit peu plus compliqué, en tout cas, d'une série. Pour implanter, comme on dit, une nouvelle série aujourd'hui, euh, il faut essayer de trouver peut-être un rythme de parution plus rapproché, peut-être plus de pages, pour, euh, pour avoir une émersion de, de des lectrices et des lecteurs plus importante et plus dans la durée. Parce qu'aussi, on s'adresse à un public qui euh, a accès, euh, que ce soit sur, sur Amazon Prime, Netflix, j'ai de la pub au passage, Netflix ou, ou Disney+. Je ne sais pas si tu connais Disney, c'est une maison qui fait des, des produits culturels. Une petite boîte, oui. Une petite boîte. Voilà, et donc, euh, quand, tu, euh, quand tu t'adresses à un public, on va dire ado adulte, qui va euh, manger littéralement une saison complète de Stranger Things en un week-end, euh, si tu lui dis, bah, nous, on te propose l'équivalent d'un épisode et puis dans un an, tu as un épisode, euh, un autre épisode, il y, y, y a un décalage. Donc, euh, c'est, c'est triste parce que moi, je suis, je suis très fan de, de, des concepts de séries euh, et, et de sérialisation en général, d'ailleurs, pas juste de séries. Parce que c'est un peu ma culture, puisque ma culture de, de base, c'est quand même le comics. Donc, on est sur un, on va dire un, un rythme plutôt mensuel. Mais euh, voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il faut... Réfléchir sans abandonner les concepts de série. Il faut, faut peut-être repenser un peu les choses. Après, moi, je n'ai pas le, 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 l'ambition de, de, de penser que je vais révolutionner le truc, mais simplement de, de, de réfléchir un peu à ce qui est proposé aujourd'hui. Moi, je me rends énormément en librairie. Et pas que à Paris, parce que je suis un. Je suis un un vrai nomade, et donc je bouge pas mal. Euh, en plus, comme je vis un peu entre Paris et Lyon, bah, j'ai pas mal de copains qui sont libraires là-bas, mmh. euh, mais dans le reste de la France aussi. Et euh, salut d'ailleurs à, à tous les libraires de France et de Navarre. Et donc, le, pour moi, l'idée, c'est, euh, c'est aussi d'observer, c'est de, 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 de dialoguer avec... Euh, les acteurs de la chaîne du livre, tout simplement, que ce soit euh, les libraires. Et puis, parfois, j'aime bien discuter avec... Euh, quand je vois des gens dans les librairies, dire « Ah, qu'est-ce que vous lisez Ça mmh. vous plaît ?» machin Pour avoir un peu aussi un retour d'expérience euh, du terrain, parce qu'on ne peut pas euh, exercer ce métier et rester dans une tour de verre et puis euh, ne jamais en sortir pour une tour d'ivoire, je ne sais pas, pour, euh, pour essayer de s'imaginer qu'est-ce qui pourra marcher. Ouais. Et puis, moi, j'ai envie de faire les bouquins qui me plaisent. Je ne réfléchis pas forcément... En en me disant, tiens, ça, ça, ça va marcher. C'est, c'est lié à des bouquins qui me plaisent, en me disant, si ça me plaît, ça, ça, avec un peu de bol, ça peut plaire à d'autres.
0: Ouais, mais bah après, t'as quand même un impératif, J'ai, j'imagine, enfin, on te dit pas non plus, euh, vas-y, fais les, fais les albums que tu kiffes, mmh. mais si après tu te retrouves en vendant chacun sans, sans exemplaire, c'est, euh, ça a des limites.
1: Oui, mais ça, c'est le, c'est le, c'est le, le métier de l'édition. Euh, l'édition, c'est un métier euh, à risque, euh, parce qu'on mise sur des projets, on s'imagine que ça peut marcher et, et parfois ça le fait, parfois ça le fait pas. Donc, si je fais effectivement que 100 exemplaires de tous mes bouquins, euh, je vais avoir un souci à un moment donné. Mais je n'ai pas, euh, pas du tout d'épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête. Euh, pour l'instant, je, je crois qu'on me fait confiance et c'est, c'est très agréable. Et en même temps, je suis. Euh, je... Bah, j'imagine que
0: tu te mets la pression de toute façon aussi. Euh... Ouais, non,
1: la pression. La pression, c'est un... j'ai, j'ai arrêté de faire ça depuis un moment. En fait, je ne me mets pas vraiment la pression. Disons que je, j'essaye de faire gaffe, d'être un peu, d'être un peu pragmatique et, et prudent quand même. Parce que c'est vrai que le marché est capricieux. Euh, on pense parfois qu'on, qu'on, qu'on tient un succès, puis ce n'est pas le cas. J'en ai fait les frais plusieurs fois, donc je, je parle en connaissance de cause. Mais en effet, euh, j'ai, j'ai aussi euh, réfléchi en termes de quantité de bouquins produites à l'année ou en tout cas de sortie annuelle. Euh, là, je me suis fixé un objectif euh, que j'estime être raisonnable. Alors, Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais euh, mon idée, c'est de sortir entre 15 et 18 bouquins par an. Euh... que
0: tu édites à chaque fois alors euh... oui bien sûr ouais.
1: euh, alors ça peut paraître beaucoup mais euh, en, en moyenne un éditeur euh, de bande dessinée doit faire à peu près 20 à 25 titres par an moi j'ai, je voudrais en faire un peu moins pour mieux les bosser mieux les travailler et mieux les, mieux les, les travailler c'est pas juste euh, dans ma collaboration avec les autrices et les auteurs c'est aussi dans la manière de, de, de je dirais de, d'évangéliser, euh, en interne, de présenter aux équipes, que ce soit les équipes marketing, les équipes commerciales, les équipes de vente, euh, la presse également, de dire, voilà, pourquoi je fais ce bouquin, de, de, d'avoir aussi, de créer, en fait, un, un, un storytelling sincère qui m'a poussé, à un moment donné, à me lancer dans, dans ce projet pour, pour expliquer, les, on va dire, les tenants et les aboutissants de ma démarche. Et ça, ça permet aussi de cadrer les choses, ça permet de, de, de comprendre, quand tu, quand tu quand tu expliques ça aux gens, ça te permet à toi de t'écouter parler, de te dire, bah ouais, en fait, c'est, c'est, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis fixé un objectif euh, que je qualifie moi de raisonnable pour pouvoir être plus présent avec euh, les auteurs, mieux les accompagner, mieux les aider euh, et avoir des échanges euh, qualifiés sur, euh, sur le récit et aux différentes étapes de, de la production de l'album.
0: Et chacun des albums n'est pas forcément le même temps aussi à voir le jour entre, bah, on va dire, l'échange initial, l'étincelle initiale et puis la sortie en librairie. Donc, tu dois aussi composer, j'imagine, sur ton calendrier planning, en fait, la, la, la façon de travailler de chaque équipe.
1: Bien sûr. De toute façon, chaque autrice et chaque auteur est différent et chacun a ses particularités, son mode de fonctionnement. Euh, on parle de création artistique, donc ce n'est pas quelque chose qui se quantifie facilement. On peut faire tous les plannings qu'on veut. Un auteur, il a besoin de temps pour bosser. Et à un moment donné, il peut être fatigué, il peut avoir besoin de vacances, il a une famille, il a une vie. Quoi. Donc, tout ça, il faut en tenir compte. Il faut, il faut travailler avec lui pour ça. Et moi, je, 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 j'estime que si on travaille de manière intelligente comme ça, on peut laisser le temps à la création de se faire sous les meilleurs auspices, en fait. Alors, c'est un vœu pieux, d'une certaine manière, parce qu'on ne va pas mettre dix ans à faire chaque bouquin, mais c'est vrai que mon constat aussi, euh, à ma, ma petite échelle, c'est que quand tu, quand tu laisses le temps aux choses, ça permet d'échanger, ça permet de construire ensemble, et in fine, tu as un meilleur bouquin à la fin. Et il vaut mieux faire ça une fois que faire cinq fois vite.
0: Ouais, d'accord. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, ben on, on, en fait, il y, y a les premiers albums euh, qui, qui sortent euh, sur, sur lesquels tu as travaillé chez, chez Dupuis, euh, notamment donc Heliotrope de Johannes et euh, Benjamin Chaud. Euh, donc, là, une création 100% euh, française. Là, tu es euh, resté ouais, sur, sur le, ter- le terroir euh, local. Oui, alors, il
1: <coughs> euh, y a une particularité, en fait, c'est, c'est que euh, quand je suis arrivé chez Dupuis, m'ont été confiés des projets qui, euh, qui, étaient, été, en gestation qui, qui étaient déjà euh, ouais. signés avant mon arrivée. Okay. Euh, donc là, je ne peux pas tirer euh, bénéfice de, de tout ça. Hein. Donc, euh, euh, et je travaille effectivement avec Johan sur euh, sa production chez Dupuis. Johan, il a actuellement deux séries. Il a une série qui s'appelle Le ministère secret avec euh, Mathieu Sapin. Euh, donc le tome 1 était sorti quand je suis arrivé, le tome 2 était en production, donc j'ai commencé à travailler avec eux sur le tome 2. Et puis euh, là, nous préparons le tome 3 qui sort en fin d'année, cette année. Euh, donc je, n- je n'ai pas été à l'initiative et j'en aurais été ravi, mais ce n'est pas le cas, de ce projet. En tout cas, je suis très content de travailler avec ces deux grands auteurs. Euh, toujours avec Johan, donc euh, tu l'as dit, Heliotrope, hein, c'est une création originale avec un un auteur qui vient plutôt de la scène jeunesse, euh, un peu de BD aussi, beaucoup d'illustrations et beaucoup de livres jeunesse, Benjamin Chaud, qui est un type euh, tout aussi formidable que Johan. Et ensemble, ils ont euh, créé cette nouvelle héroïne un peu espiègle, euh, qui, euh, qui a, on va dire, du caractère. Et donc, j'ai eu le plaisir de, de, de prendre ce, ce train en cours, euh, grosso modo peut-être ami de tiers d'album et de pouvoir le terminer avec eux. Et effectivement, euh, j'en suis aujourd'hui l'éditeur. Et donc, on, on travaille actuellement sur le tome 2 qui sortira en fin d'année, très probablement pour le salon de, de, de jeunesse de Montreuil. Ouais. Donc ça, ça c'est un, un premier bouquin, en effet. Euh, ben c'est l'un des premiers bouquins sur lequel j'ai travaillé. Mais il y a eu quand même le ministère secret tome 2 qui est sorti en, en fin d'année 2021.
0: D'accord, ouais. Mais ah, ce pas trop dur de, de reprendre un, un projet que tu n'as pas mené de, de A à Z euh, pareil, je vais dire oui et non, parce que... Euh, Il aime bien dire ça. J'aime, ouais, parce, que,
1: <rire> parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Euh, ah oui, t'as raison. Il hein. oui. y, y, y a différentes manières de voir les choses. Euh, Johan, c'est un ami de très longue date, quelqu'un que, que j'aime beaucoup euh, humainement, personnellement. Et euh, travailler avec Johan, c'est, un, c'est un, un plaisir pour moi, parce que c'est un, c'est un bourreau de travail et c'est quelqu'un qui a plein d'idées, qui fourmille d'idées. Donc euh, effectivement, euh, quand tu, euh, tu récupères un projet, il y a toujours un, une petite adaptation. Mais l'adaptation, ça consiste en, en quoi Moi, j'avais lu le Ministère secret Thomas avant d'arriver chez Dupuis, donc je savais de quoi, quoi il parlait, de quoi il retournait. Donc reprendre des bouquins comme ça, c'est pas très compliqué pour moi parce que voilà, je suis un peu en terrain inconnu. Euh, je dis pas que c'est facile, mais c'est, c'est quelque chose qui, m- qui m'a semblé assez naturel en fait. Ouais. Euh, ce serait peut-être pas le cas pour d'autres, mais en tout cas, dans, dans le cas de Joanne, c'est, euh, c'est, c'est assez naturel et, et c'est une collaboration qui est extrêmement fluide avec, euh, avec euh, Joanne et Mathieu pour le ministère, avec Joanne et Benjamin pour héliotrope euh, On a d'ailleurs un, un autre projet en, en gestation, là, donc je vais peut-être pas en parler parce que ce sera un gros spoiler mais euh, voilà donc on, on prépare bien avec que tout Gwen. ce qu'il y a dit
0: dans ce podcast reste
1: sur ce voilà, podcast voilà reste, reste ah, ici ouais. et sur Twitter <rire> et donc euh, non non il y a un autre projet je, je pourrais en parler si tu me réinvites à l'occasion très bien et euh, je peux aussi te citer un, un album qui sort cette année et dont je ne, je, je ne suis pas le signataire euh, du reste j'aurais bien eu du mal puisque c'est une série qui a démarré dans les années 80 et j'étais même pas libraire à l'époque mais lecteur déjà, grand lecteur de cette série, qui est une série absolument formidable, qui s'appelle Théodore Poussin, de Franck Le Gall. Euh, le, le truc rigolo, c'est que, c'est que Franck euh, on est devenu copain depuis 2018. C'est assez récent. Hein. Euh, on, s'est, on s'est croisé euh, sur un salon euh, professionnel aux États-Unis, à, à la Nouvelle-Orléans. En fait, on a, voilà, on a, on a cliqué, comme on dit. On, on s'est trouvé, parce que moi, je connais évidemment bien son œuvre, et en particulier Théodore. J'ai même une aquarelle de Théodore Poussin à la maison.
0: Voilà, ça, c'est pour le placer, hop, en flex, voilà, flex dans le podcast. En flex dans le podcast.
1: Et donc, et donc euh, assez naturellement, Stéphane euh, Beaujean m'a proposé de m'occuper de Franck. Et j'en suis ravi parce que Franck, c'est un ami. Euh, je trouve que c'est un auteur absolument formidable qui a vraiment euh, apporté quelque chose de fort à la bande dessinée. Et travailler sur un projet comme ça, pour moi, c'est un peu un, une Madeleine de Proust. tu vois. Et donc... Euh, on a euh, cette année un, un, un recueil qui sort, euh, puisqu'il y a une série de récits complets autour de l'univers de Théodore pour des albums déjà publiés. Et on prépare une nouveauté qui sort euh, en janvier 2023, qui sera le tome 14 de, de Théodore Poussin. Et ça s'appelle Aro Satoe. Et l'album est terminé au noir et blanc. Et il est en train d'être mis en couleur par Robin Legal donc fils de Franck. Et euh, c'est magnifique. Enfin, voilà, c'est un super projet, j'en suis ravi. Et ce qui nous a amené aussi, avec Franck, à avoir envie de développer d'autres projets. Euh, toujours euh, bande dessinée, hein, on, on reste dans notre, dans notre zone de confort, j'ai envie de dire. Mais c'est un projet très, très beau. Euh, tu vois, là, je te, je te livre une info avec, euh, avec un, un jeune dessinateur absolument brillant qui s'appelle Damien Cuvillier, euh, dessinateur formidable. Et c'est un gros pavé de 400 planches ouais. euh, qui va raconter une histoire assez incroyable qui, qui se passe entre la fin du 19e siècle et le premier quart du 20e, de Belleville, Paris, en passant par Tanger, et pour se finir aux États-Unis, du, 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 du sud au nord, et, et, et avec un, un dénouement à New York. Donc, une histoire absolument formidable qui verra la naissance du cinéma, la naissance du comic strip, euh, euh, puis, et puis euh, un parcours initiatique. Enfin, c'est, c'est un super projet. Donc euh, voilà, je, tu vois, le, à la question est-ce que c'est dur de récupérer des projets, bah, pour l'instant, je ne peux pas dire que c'était le cas, puisque ça s'est plutôt très très bien passé. Et puis ça nous a permis aussi
0: de, d'imaginer d'autres choses. Ok, ouais, bah, non, tu n'as pas l'air de, de chômer en tout cas à, à, à t'écouter. Il euh, y, y a un autre album aussi qui, qui, sort, qui va sortir qui s'appelle Les Petits Monarques de Jonathan Case, qui donc, lui ne vient pas, n'est pas européen, donc il est canadien si, si je m'abuse. Tu peux un peu nous parler aussi de, de ce projet, parce que bah, j'ai suivi un peu ce que tu en as, as dit sur tes, sur tes propres réseaux sociaux. Ou à la base, en fait, c'est quelqu'un que tu connais depuis, depuis pas mal d'années, que tu voulais lui proposer quelque chose, mais qu'il n'avait pas le temps, mais qu'il t'a parlé de, 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 ouais, de ça. C'est, c'est,
1: c'est toujours pareil. Je te, je te disais tout à l'heure, c'est un peu le, le, les rencontres avec les gens qui me donnent envie de faire des choses. Et en fait, euh, comme je le disais, en effet, euh, j'ai, j'ai un peu découvert le travail de Jonathan Case Euh, sur le le tueur de la Green River qui est un album qu'on avait fait avec euh, ma collègue Audrey Bonne enfin c'est elle qui l'a fait d'ailleurs, c'est pas moi Audrey Bonne Maison chez Ankama à l'époque dans son label Steel All donc c'est un un polar sur ce fameux serial killer de de la Green River et je trouvais le dessin de de Jonathan euh, vraiment beau, expressif euh, euh, précis on va dire un peu académique mais, euh, mais hyper efficace et en plus avec de la sensibilité pour un sujet qui était quand même un peu trash. Et euh, je me suis dit, tiens, lui, il est vraiment, c'est vraiment un, un super dessinateur. Donc, j'avais un peu l'œil dessus comme ça, mais je dirais plus en tant que lecteur, en fait. Et quand, euh, quand j'ai, j'ai lancé, enfin, pas lancé, mais quand j'ai repris, disons, le label comics de, de Glenna, euh, c'est quelqu'un... Euh, j'avais envie de voir un peu ce que, ce que Jonathan faisait. Et, et il venait de sortir, ou il était en train, où il allait sortir euh, The New Deal chez Dark Horse. Et euh, le projet m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, tiens, c'est, c'est super, j'ai envie de faire ça. Mais comme Jonathan a un style, je trouve, qui fonctionne bien en Europe, pas, pas juste aux états unis parce qu'il a un côté un peu indé, en fait. Et, euh, et je ne voulais pas le, 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 le mettre dans le label comics, parce que... Euh, euh, j'avais peur que tu vois les libraires le rangent systématiquement à côté de Batman ou des X-Men.
0: Bah on sait ce que ça veut dire quand tu ouais, maintenant quand tu mets un label comics sur des albums, c'est pas forcément la, la meilleure chose à faire en fait, même quand c'est vraiment du, du comics. Bah c'est là
1: pour le coup, c'était même pas, euh... c'était peut-être un peu stratégique, mais c'était surtout par parce rapport que c'était un indé qui était
0: pas assez pop, peut-être par rapport je sais pas à du Beach Planet ou à, ce, à ce ouais, genre on genre pas édité. du tout dans le même
1: on n'était pas du tout dans le même registre en fait mmh. on est on est typiquement dans, dans le dans ce que fait Jonathan on est typiquement dans du roman graphique mmh. on n'est pas dans tu vois dans du dans du comics qui euh, qui paraît en floppy on est vraiment dans du, du graphic novel d'ailleurs c'est sorti comme ça aux États-Unis et ce qui m'a amené à, à, à publier également euh, Chères Créature euh, qui est un bouquin euh, qui un bouquin fragile parce que c'est vraiment un bouquin indé c'est une histoire d'amour c'est c'est, un, c'est ce n'est pas un best-seller, mais c'est, voilà, c'est un bouquin que je trouve important et euh, qui a demandé un, un gros travail de traduction, d'ailleurs. Euh, bravo Virgile, au passage. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est, voilà, c'est un auteur que j'avais envie de mettre en avant et de, de sortir sous, sous le label Glenna en bande dessinée. Donc, ce euh, voilà, donc c'est pas des bouquins qui cartonnent en vente, mais euh, pour moi, c'était important de, voilà, de, de, d'entretenir un peu cette, cette collaboration, même si ce n'était pas vraiment une collaboration, dans le sens où c'était vraiment de l'achat de droits, Euh, donc je ne suis pas du tout intervenu sur sur la création de Jonathan évidemment, mais j'avais envie de de mettre cet auteur en avant en euh, en France et le hasard c'est marrant parce que euh, quand j'ai eu l'idée de de la collection Karma, euh, qui est est née en 2020 chez Glenna avec euh, Radium Girls de Si euh, dans les les auteurs que j'imaginais pour ne pas se cantonner simplement aux auteurs de la scène française c'était d'aller voir du, du côté des, des auteurs que je pensais potentiellement sensibles à ce type de sujet. Et j'ai contacté Jonathan directement, je lui ai dit, écoute, voilà, je lance un, un, une collection, etc. Je lui ai expliqué, il m'a dit, écoute, ça a l'air vraiment super, ça, je trouve ça cool. Mais il a dit, mais là, je ne peux pas, je ne suis vraiment pas disponible parce que je travaille sur un gros, gros projet pour Holiday House aux états unis Donc, ça s'appelle Little Monarchs. Et euh, il m'a dit, ça prend tout mon temps et euh, ça sort en en 2022, et donc j'aurais pas, euh, voilà j'aurais pas de temps pour, euh, pour réfléchir à, à d'autres choses euh, par rapport à... Enfin, en tout cas, en ce moment. Et, euh, et je lui dis dit, bah, euh, t'as un truc à montrer, t'as me dit, écoute, euh, je, veux bien, euh, je veux bien te le montrer, mais il faut que tu le lises à personne, parce que, euh, voilà, c'est, ça n'a pas été annoncé, euh, c'est vraiment euh, tout nouveau, donc c'était vraiment les les, 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 les deux, trois premiers chapitres de, de, du bouquin. Et je trouvais ça super, je me suis dit, tiens, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que Jonathan, il a il a une, une capacité de s'intéresser à des sujets très différents. Et là, on est plus sur euh, du roman graphique euh, jeunesse, euh, on va dire pour les 10 ans et plus, peut-être 12. Euh, et c'est, une, c'est une très, très belle histoire, en fait, de sorte de soft apocalypse euh, dans un futur euh, autour de 2100, je crois, de mémoire. Euh, où, euh, en fait, on, on découvre que, que le soleil a, est complètement parti en vrille et que, en fait, ces rayons sont devenus mortels pour les mammifères. Ce qui fait que la quasi-totalité des mammifères terrestres et, et, et sous-marins, enfin et marins, ont été euh, éliminés, euh, éradiqués, et que beaucoup d'humains aussi, mais que quelques, quelques poches euh, de, 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 de communautés humaines ont, ont pu se, s'abriter euh, des rayons du soleil, donc évidemment sous terre ou dans des baraques, etc. Et, et on peut résister, ils ne peuvent sortir que la nuit. Et en fait, on va suivre un tandem un peu inattendu, euh, composé d'une, d'une, d'une fillette d'une dizaine d'années, qui s'appelle Elvi, et, euh, et de sa tutrice, accompagnatrice, sa en tout cas de l'adulte qui, euh, qui l'accompagne dans, ce, dans, cette, dans cette, ce monde-là, qui s'appelle Flora. Elle, elle est biologiste. Et on comprend très vite qu'en fait euh, Flora et, et Elvie cherchent à retrouver euh, les papillons monarques euh, parce que les, leurs écailles en fait permettent de créer euh, scientifiquement, euh, un, artificiellement, un sérum qui protège en fait de, euh, de cette maladie du soleil. Donc c'est tout un, c'est une espèce de road trip euh, de, 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 dans l'Ouest américain où euh, elles vont essayer voilà, de retrouver euh, traces des, 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 des monarques qui ont une migration très particulière. Donc ça, Jonathan pourrait mieux vous l'expliquer que moi. Mais qui ont une migration très particulière, puisque Jonathan, c'est aussi un, 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 un auteur qui est très impliqué dans, la, dans, dans l'écologie. C'est des sujets qu'il le, qui le passionne. Euh, il 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 donne aussi de l'argent pour, pour la préservation des espèces en voie d'extinction. Enfin, c'est quelqu'un de très engagé aussi, euh, personnellement. C'est aussi ça qui m'a plu dans son projet, c'est que ce n'est pas juste euh, l'idée de raconter une histoire, mais c'est aussi le, le fait de mettre en avant des valeurs qui sont importantes pour lui, au travers quand même d'un récit de divertissement. Donc euh, et c'est, c'est, J'ai trouvé ça hyper touchant, hyper sensible, bien écrit, bien dialogué, et... et, euh, et tu suis en fait ces personnages dans, dans, dans ce parcours. Ils vont rencontrer évidemment d'autres humains, certains sympas, d'autres moins. Mais on n'est pas dans un, un, un délire à la Walking Dead. On n'est pas du tout dans ce que, que j'adore au demeurant, hein, mais on n'est pas du tout dans cet univers-là. On est plutôt dans, dans un univers positif. Euh, et euh, c'est ce qui m'a plu dans ce projet. Et donc là, pour le coup, euh, j'ai dit Jonathan, mais moi je veux le faire en fait. Et, euh, et donc, quand, euh, quand je suis parti chez Dupuis, je dis « Voilà, je, je voudrais t'emmener avec moi mais sur ce projet. Est-ce que tu, tu, tu me suis ?» Il m'a dit « Bah ouais, banco ». Et donc, j'ai, euh, j'ai contacté euh, le, le, l'éditeur américain euh, via, la, via son, son agent français qui est un agent littéraire en France pour faire l'acquisition des droits du bouquin. Donc, je ne suis pas intervenu sur la création originale, mais c'est un bouquin que j'avais envie de faire parce que c'est une relation et personnelle avec un auteur que j'aime beaucoup. Et avec un projet que je trouvais vraiment super. En plus, pour le coup, roman graphique et destination d'un lectorat plutôt jeune, on va dire euh, 12 ans, 10-12 ans en plus. Euh, je trouve que c'est cohérent avec, euh, avec Dupuis, en fait. Euh, simplement, effectivement, on est sur un format euh, plutôt euh, roman graphique de 260 pages. Et au final, ça fait un super objet, un super bouquin. Et euh, voilà, j'espère que ça va plaire. Et c'est sorti
0: vendredi dernier, donc le 3 juin. Et ça permet aussi quelque part de sécuriser, enfin de continuer tes rapports avec Jonathan dans l'éventualité d'autres collaborations futures, notamment bah, le fait que tu voulais de toute façon faire des projets avec lui. Oui, en fait, c'est,
1: encore une fois, c'est, c'est, l'idée, c'était pas de sécuriser quelque chose. L'idée, c'était de, de poursuivre euh, un travail de, 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 pour faire connaître un auteur, en fait. Euh, Jonathan il fera bien ce qu'il veut hein. euh, je, je serais ravi de travailler avec lui sur une création pour le coup il le sait euh, voilà mais on verra euh, pas, pas de stress hein, pas de pression ouais. on verra ouais, ce tu peux toujours séquestrer sa
0: famille au pire hein. voilà, voilà parfois... je, peux, ouais, je peux faire pression sur, <rire> sur la famille ce, ce genre de choses très bien et donc le troisième album c'est celui quand même qui est le, 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 le hors-d'œuvre, la, la pièce maîtresse de ce podcast, c'est quand même celui-là pour lequel je te, je, je te l'avoue, hein, je, je, je t'ai invité. On en parle quand même depuis quelques mois maintenant sur, sur First Print, euh, au détour de, de Backy Shoes ou de, ou, de, ou de Front Page, notre revue d'actualité. Donc, c'est le Saison de sang de Size et euh, Mathias Bergara avec Mateus Lopez aux couleurs, un projet qui est vraiment très particulier puisque, donc là, en tout cas, sur la version française chez Dupuis, on est sur un album de type roman graphique, là aussi, intégralement muet, à part pour quelques onomatopées, et qui a également été publié, par contre, en Single Issues chez Image Comics depuis l'automne dernier. Donc, c'est assez particulier. Du coup, c'est, pas une, c'est une co-édition, c'est une co-création. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer bah, voilà, comment, comment euh, Saison 200 est née Donc, Step by Bloody Step en anglais. Surtout que bah, l'équipe créative... À l'évidence, euh, c'est la même que sur Coda, que tu as édité euh, chez, euh, chez Gléna. Donc, euh, on peut supposer que déjà la, la, l'étincelle initiale du, du projet vient de cette précédente collaboration
1: Oui. Ça va si je réponds juste Oui, bah pour le tester, euh, évidemment. Oui, oui, c'est, 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 c'est exactement ça. En fait, euh, euh, Mathias Bergara. Euh, c'est un auteur, enfin Simon Spurrier. Je l'ai rencontré il y a des années déjà. On avait, voilà, on, a, on je me souviens avoir bu quelques bières avec lui à New York euh, en marge de Comic-Con il y a déjà des années. C'est un auteur que j'aime bien parce que je trouve qu'il a, euh, il a un style, il a une patte. Il fait partie de cette nouvelle génération euh, anglaise, euh, on va dire euh, post-Vertigo ou Vertigo post-Vertigo. Et euh, je trouve que c'est un mec qui a, qui a du talent, qui a une imagination assez incroyable. Et Mathias Bergara, euh, en fait, j'ai découvert son travail en publiant un bouquin euh, qui s'appelle Cannibal avec euh, Brian Bousselato euh, chez Glena Comics qui n'a pas du tout, du tout marché. Donc, je n'ai pas pu faire le 2, malheureusement. Désolé pour ceux qui ont, qui ont lu le 1. Euh, c'est, un, voilà, c'est, c'est dommage parce que c'était, une, c'était un beau projet. Et c'est, il n'était voilà, pas débutant, mais c'était vraiment le jeune Mathias Bergara. Et en fait, quand euh, quand Koda a été annoncé aux États-Unis, donc là c'était vraiment acquisition comics. Euh, ouais, pour, j'étais chez avec, avec Boom Studios. Voilà, c'est exactement c'est chez Boom Studios. Et en fait, euh, je me suis positionné sur ce bouquin parce que je trouvais ça somptueux, je trouvais l'idée assez géniale de Koda. Et, euh, et en fait, mon, mon, mon constat, c'est que ça, pour moi, ça faisait une histoire complète en fait Koda. Euh, donc, je ne voulais pas le segmenter comme ils l'ont fait en, en paperback aux US, encore moins en issue, évidemment, puisqu'il n'y a pas de marché pour ça ici. Mais pour moi, l'idée, c'était vraiment de faire un omnibus de l'histoire complète et euh, de, voilà, de faire un beau livre, quelque chose qui, euh, qui claque et euh, qui rende, euh, en tout cas, tel que je l'imaginais moi, hommage à, à ce, 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 cette histoire. Et, euh, et Simon et, et Mathias ont été vraiment touchés par, euh, par ce, 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 cette proposition-là. Ils ont aimé le bouquin, ils ont trouvé ça vraiment super. Parce que c'est vrai que le hardcover aux états unis format cartonné, c'est pas monnaie courante, même s'il mm. y en a quand même beaucoup aujourd'hui, hein, notamment sur euh, des, des, des Batman ou les bouquins de Tom King, par exemple.
0: D'ailleurs, je sais, je les
1: achète aussi. Donc, euh...
0: Après, c'est Et... vrai qu'aux états unis c'est plus la version de luxe en fait, qui, qui sort en cartonné, alors que nous, c'est quand même le, le format de base. Bah, en, en,
1: en France, on a une culture du cartonné. Mm. Donc, ça fait partie de notre, je dirais, de notre ADN de, 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 d'édition. Et aux États-Unis, effectivement, c'est un plus-un de luxe. Il, il y a des années de ça, c'était rarissime d'avoir un bouquin cartonné. Si tu avais Electra Assassin ou ce genre de choses, mais c'était dans un autre siècle. Et, euh, et en fait, ils ont vraiment aimé ce bouquin, ça leur a plu, le, 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 la fabrication, le papier choisi. C'est vrai qu'on on, on a une, une qualité de production qui est quand même euh, bien cool. Quoi. Ça, leur a, voilà, ça leur a bien plu. Et en fait, c'est, c'est eux deux qui m'ont contacté pour me dire, écoute... Euh, on a annoncé ça nulle part, on n'a pas encore démarché d'éditeurs, mais on a vraiment aimé, euh, on a vraiment aimé le boulot que tu as fait avec, euh, avec Coda. Euh, et euh, on est en train de préparer un nouveau projet avec Mathias. Donc, c'est Simon qui m'a appelé en me disant, euh, euh, je t'envoie le dossier, ça s'appelle Step by Bloody Step. Euh, il, il n'avait pas encore été présenté aux éditeurs américains. Et ils m'ont dit, on aimerait bien... Euh, comme Mathias a un affect fort pour la bande dessinée européenne, évidemment Moebius et, et les grands auteurs de, de, de la scène franco-belge, leur ambition et leur volonté, c'était vraiment d'avoir un album grand format comme en Europe. Et donc, euh, et donc ils m'ont dit, c'est pour ça qu'on t'en parle, parce que est-ce que euh, c'est une, une idée qui te, qui te fait envie Moi j'ai dit, bah ouais, grave. Et en fait, on a, on a commencé à échanger là-dessus, ils m'ont expliqué le, le, le concept, l'histoire. Euh, donc j'ai pu voir le, le, le bouquin se faire au, au, au fur et à mesure des, 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 des mois qui ont suivi, et en fait ensemble euh, on a fait une, une comment un, un pot en tout cas une, une conférence avec euh, avec Eric Stephenson et Jeff Boyzon à l'époque chez Image pour leur proposer qu'on monte ce projet ensemble en fait. Donc ce c'est, euh, c'est pas une coédition, c'est une coproduction en fait. Donc, on a, on a chacun mis euh, la main au porte-monnaie pour, euh, pour euh, payer les auteurs, pour pouvoir euh, créer euh, ce projet. Et euh, l'idée avec, euh, avec euh, l'équipe d'Eric de Stephenson, c'était de, de, de présenter ce projet comme une vraie copro. Euh, je ne sais pas si Image l'a déjà fait, il me semble que non, j'en suis pas sûr, mais il me semble que non. Mais voilà pour moi, c'était... Euh, ce pas pour bomber le tort, c'était simplement parce que c'était quelque chose d'assez nouveau et, euh, dans, le, dans la manière de, de, de bosser. Et puis, euh, outre, on va dire, l'aspect financier, c'était aussi une manière de marquer un peu le coup sur un projet qui, qui pour moi, a une vraie vocation internationale. Euh, alors, tu me diras peut-être que c'est un comics. Pour moi, ce n'est pas un comics, c'est une bande dessinée, en fait, parce que c'est la volonté des auteurs. C'est la volonté de Mathias et de, et de Simon. De, 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 voilà, de s'inscrire dans la tradition de la bande dessinée européenne. Le format américain et, et la, 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 le gabarit, on va dire, euh, des planches, effectivement, répond à, à, aux contraintes du marché US qui sont quand même relativement moins libres que les nôtres. Euh, tu as un format euh, pour pouvoir ranger tes comics dans tes étagères Billy, là d'ailleurs je les vois hein, à côté, <rire> euh, tu dois avoir le même format parce que les collectionneurs de floppies, euh, je sais, j'en, j'en suis un aussi, hein, on aime bien que euh, ce soit bien linéaire, bien tout ça. Euh, donc euh, voilà, le, pour le marché américain, euh, Step by Bloody Step devait répondre à ces prérogatives-là, ce qui est logique. Donc, euh, Image euh, a sorti euh, là, bah, la semaine dernière, le dernier chapitre euh, 4 de, de Step by Bloody Step. Et moi, je sors là, le 17 juin, la totale, grand format, euh, cartonné, euh, avec euh, des poupouilles partout, vernis UV. On a fait un embossage sur le logo. Je trouve que c'est un super objet. L'idée, ce n'est pas de faire un sapin de Noël. L'idée, c'est de faire un, un, un livre objet qui... Euh, Qui qui correspondent aussi à nos standards européens, en fait, pour pour dire voilà, on on marque le coup avec un un bouquin comme ça en en montrant qu'on y croit, en fait
0: après j'ai une question c'est qu'à partir du moment où le premier numéro sort aux états unis est-ce que l'ensemble est déjà complet c'est-à-dire ce que tu aurais parce que je, moi j'ai, j'ai le souvenir par exemple que pour Oblivion Song de Robert Kirkman euh, Delcourt avait publié en fait le premier tome à l'heure où le premier chapitre VO était sorti est-ce que c'est quelque chose que toi tu aurais pu faire ou, ou alors euh, quand le premier numéro sort aux états unis en fait il bah, y avait encore euh, du travail à faire et tu ne pouvais pas sortir un album de façon simultanée
1: ah non mais attends ça a, été, euh, ça a été plus rock'n'roll que ça en fait. Euh... Uh, Image a sorti uh, le premier floppy de mémoire en février ou fin janvier 2022 uh, et le, tro- le, le, le quatrième donc uh, au mois de juin. Hein. Uh, et moi, j'ai uh, bouclé mon album uh, en ouais. fin avril. <rire> fin avril, c'est-à-dire quand, quand Mathias, uh, ceci est une histoire vraie. Euh, et je remercie encore euh, la fabrication de Dupuis parce qu'ils ont été génial, géniaux ingénieux. le mardi euh, je reçois euh, les dernières planches de, de Mathias euh, les fichiers en HD euh, J'avais déjà vu les bords et tout ça mais donc je reçois le, la, la fin du bouquin euh, en, en version genre finie quoi et, euh, et le bouquin il partait à l'imprimeur le vendredi euh, ce qui est quand même un, mmh. délai, un délai un timing super chaud parce que euh, et bon, le fait que le bouquin soit effectivement... Euh, bah, c'est quand même majorité, une aventure voilà, muette. Muette, ça facilite les choses. Mais j'aurais pu faire traduire avant par boule, par exemple, euh, le, le, le chapitre pour aller plus vite euh, ou le, le faire lettrer. Mais bon, c'est vrai que c'est une contrainte en moins. Et, euh, mais ça a été... Euh, voilà, on on l'a vraiment bouclé euh, à la dernière minute et, euh, et tout le monde a, a fait des efforts pour qu'on puisse euh, mettre en production l'album et qu'il soit aujourd'hui disponible pour être en librairie le 17 juin. Euh, ça a pas été. C'est, j'ai eu, j'ai eu une, une ou deux nuits un peu stress euh, ouais. parce que voilà, je m'étais engagé. J'avais dit, euh, j'avais jusqu'au vendredi 15h. Non, midi, pardon. Vendredi midi, à 11h50, envoyé le truc fini. Donc, euh, j'étais, j'étais content. Et en plus, comme il y a une fab assez complexe, parce que y a quand même, comme je le disais, des effets dessus. Enfin, en termes de fabrication, c'est un bouquin qui demande quand même... Euh, ouais,
0: appelles comment l'effet de le relief qui est un peu ça, enfoncé du un, titre c'est, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un embossage. Un embossage. Embossed
1: en anglais, et un embossage.
0: Voilà, et donc... Euh, donc Mais comment, comment on fait ça alors bah,
1: c'est, En fait, tu as une, une espèce de pièce qui est usinée euh, par l'imprimeur et qui écrase le carton pour créer ça. Et, euh, et comme tu vois c'est quand même assez précis parce que euh, ça, ça déborde pas sur sur les les, les, les lettres enfin le, le, la police de, du logo quoi ouais. Et voilà donc ça a été c'était une aventure marrante bon je voudrais pas faire tout le temps ça parce que c'est tendu puis après je vais me faire tirer les oreilles par par mes collaborateurs mais là l'idée c'était de de ne de, 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 de pas être éloigné de la publication des comics VO pour pour être dans l'énergie de notre collaboration avec Image. Et puis, je voulais aussi sortir avant le, le paperback euh, américain qui sort de mémoire au mois d'août. Et voilà, donc, euh, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on a fait les choses. Quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter quand même euh, l'histoire qui est, qui est assez euh, atypique On reviendra un peu juste après, j'ai une autre question par rapport à ça. Mais est-ce que tu peux juste, bah, pour ceux qui ne connaissent je, pas, comment tu vous présentes vous,
1: ça Je peux vous présenter l'histoire. Quoi c'est quoi ton pitch d'éditeur Oh, je ne sais pas si c'est un pitch d'éditeur, disons que je vais essayer d'en parler euh, comme si on était autour d'une bière, tu vois. Euh, Saison de sang, c'est, c'est une histoire qui est à la fois un voyage onirique dans un univers euh, extrêmement dépaysant où on va suivre en fait euh, une petite fille qui naît un, un jour de, d'hiver et qui est recueillie par une sorte de, de géant euh, en armure et ce géant en armure va transporter cette petite fille qui va grandir au fur et à mesure des, 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 de, de ce voyage. Et ils euh, vont croiser diverses, euh, diverses personnes, des créatures plus ou moins bienveillantes qui euh, tenteront de les faire dévier de leur trajectoire qui semble avoir un but. Euh, on sent que euh, c'est une sorte d'odyssée, en fait, cette histoire. Et, euh, et ces, 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 deux, ces deux personnages vont... Euh, euh, envers et contre tout, essayer de continuer d'avancer pour euh, traverser en fait euh, des paysages euh, parfois très hostiles et, et des, des situations très hostiles. Et, euh, et on se rend compte assez rapidement que euh, des, 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 des gens essayent de détourner la petite fille, de la séparer de ce, de ce, de ce guerrier en armure. Et on va comprendre pourquoi. Donc, je veux Spoilé
0: oh Non, surtout pas.
1: Mais euh, il mais y a, voilà, y a tout un, toute une histoire autour de, euh, de ce personnage. Et en fait, euh, cette petite fille, elle incarne quelque chose d'important. Euh, euh, spoil, le titre français euh, peut y faire référence. Et, euh, et donc, on, voilà, on va suivre cette Odyssée et, euh, dans des paysages absolument magnifiques avec une maestra graphique incroyable de, de Mathias. Je crois qu'il a mis un niveau... Euh, euh, un, vraiment encore plus fort que dans Coda. Et, euh, et, et les couleurs de, de Matheus sont, sont somptueuses. Et je, je trouve que voilà, c'est une, une alchimie qui fonctionne extrêmement bien entre les deux. Euh, Matheus, vous le connaissez sans doute, puisque c'est lui qui, euh, qui fait les couleurs de, de la dernière mini-série sur Supergirl, chez DC Comics. Et. Et donc, euh, donc, voilà, donc, au terme, on va comprendre en fait, euh, quels, quels ont été les enjeux de ces deux personnages, pourquoi les autres ont essayé de les séparer et qu'est-ce qui fait qu'elles euh, elles vont peut-être parvenir au terme de leur périple. Voilà, donc c'est, c'est, un, c'est de, 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 un récit, on va dire, d'heroic fantasy, mais qui mêle aussi euh, des sujets de société, des sujets de, liés à l'écologie, euh, Lié à, à au respect d'autrui, à plein de valeurs que je trouve belles aujourd'hui et, et éminemment positives. Donc, c'est un très beau
0: bouquin qui, qui est aussi facile à décrire que Sandman de Neil Gaiman, en fait. Ouais, c'est un bon exercice. Ça, ça, c'est aussi un bon exercice. Toi, t'as tu pas eu du tout d'impact sur le processus créatif là-dessus bah, euh est-ce que
1: tu as vraiment besoin d'avoir un impact sur le processus créatif quand tu travailles avec Simon Spurrier et Mathias Bergara Non, parce que... Hein. Ouais, <rire> parce que... C'est une question rhétorique, quand même. Oui, parce que, je veux dire, tu, 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 tu vois le bouquin arriver page par page et c'est, c'est somptueux, c'est magnifique. C'est... On... Je peux te dire un truc, c'est qu'au début, quand on, on échangeait sur le projet, j'avais dit à Simon, j'ai dit, mais euh, tu es sûr tu veux vraiment faire un truc silencieux parce que... parce que c'est... c'est... C'est un peu inhabituel quand même dans le paysage BD. C'est aussi quelque chose d'un peu risqué parce que euh, les gens peuvent le lire en trois minutes et, euh, ou ne pas le lire ou le feuilleter. Et, euh, et, et je lui dis, est-ce que, euh, tu vois, c'est, c'est pas euh, te tirer un peu une balle dans le pied que de faire ça et, euh, et la réponse de Simon a été très claire. En fait, il m'a dit, mais Olivier, regarde ce que, ce que fait. Parce que j'ai le scénario de, la, de, 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 de l'histoire. Il m'a envoyé tout le scénario complet, Simon. Et euh, il m'a dit Regarde ce que Mathias est capable de faire avec ce que je lui ai envoyé. Et c'est vrai que c'est extrêmement narratif, euh, le le boulot de de Mathias. Et euh, et en fait, je me suis dit Mais il a raison, en fait. Il ne faut pas essayer de. de, Je dirais pour une raison. je dirais peut-être commercial ou en tout cas stratégique de, d'essayer de, de, d'influer sur un, ce choix-là parce qu'il est complètement cohérent en fait. Et, euh, et ce que j'ai proposé, et ça c'est, une, c'est made in Dupuis, euh, ce que j'ai proposé à, aux auteurs, c'est deux choses. C'est d'une part d'avoir une couverture euh, spéciale pour notre édition. Donc Mathias, on lui a commandé une couverture euh, euh, exclusive qui est celle que tu vois là. Et la deuxième chose, c'est que j'ai proposé à Simon et l'idée lui a vachement plu d'insérer en fait entre chaque chapitre de la prose en fait, c'est-à-dire quelque chose qui ajoute une dimension, euh, je dirais un, un peu littéraire, un, un peu philosophique aussi. Bon, on est, on, on reste quand même euh, dans, dans de l'histoire. Hein. On n'essaye pas de, d'être plus malin que les autres, mais voilà. L'idée, c'était aussi d'avoir une, une ponctuation entre chacun des chapitres. Qui apporte aussi des éléments narratifs à l'histoire. Pour moi, c'était important de, de rajouter cette dimension, et donc euh, il a trouvé l'idée super. Donc tu verras, on a, on, j'ai fait un découpage en fait euh, avec eux de la version française rythmée par, euh, si, tu, si tu ouvres le bouquin, tu vas le voir, par euh, d'une part euh, des, des, des pages intercalaires avec les pas euh, qui, euh, qui avancent, et d'autre part avec cette euh, cette phrase, euh, enfin en tout cas ce texte, ce très joli texte de, de, de Simon qui vient accompagner en fait euh, cette histoire et apporter aussi une dimension euh, euh, littéraire euh, au bouquin. Je pense qu'ils vont peut-être réutiliser, euh, les réutiliser dans, les, dans le paperback américain.
0: Oui, ça, effectivement, c'est des, 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 des choses qu'il n'y avait pas dans, dans les singles euh dans les single issues. Et quelque part, c'est peut-être, tu dis aussi, pour apporter un petit peu d'explicatif par rapport à un lectorat, pas forcément un peu, enfin, qui pourrait être désarçonné par le fait que c'est quand même une BD qui voilà, qui a très, très, enfin, qui n'a pas de dialogue et où tout passe par le visuel. Et en où fait, justement, ces si dialogues, le...
1: mais ils sont en glyphes, donc ouais. il faut parler glyphes. C'est ça. Euh, le... Oui, l'idée, c'était, c'était deux choses. C'était euh, d'apporter des éléments, on va dire, un peu contextuels, mais littéraires. Et aussi de rythmer en fait, ouais. euh, les chapitres, parce que chaque chapitre euh, a une importance. Et cette importance, tu la comprends en lisant la bande
0: dessinée, mais tu peux peut-être passer à côté aussi. De devoir marquer une pause avec les ellipses temporelles que, que représente tout ça. Voilà, ces, ces voilà. Et, donc,
1: et donc, c'est ce que j'ai, j'ai, quand, quand j'ai proposé à Simon. Il m'a dit écoute, c'est une super idée, parce qu'en effet, ça va me permettre d'apporter quelque chose de, de complémentaire à, à la partie purement séquentielle. Pour justement euh, donner aussi un, un peu de, de, de densité en fait à l'histoire et tu peux euh, tu peux lire le bouquin très vite ou tu peux y passer des heures parce que tu fouilles dans le dessin tu tu, tu comprends tu décodes aussi la narration de Mathias, et euh, c'est pour ça que ça en fait effectivement un bouquin un peu à part euh, et pour moi c'est euh, c'est à mettre à côté de, 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 de d'autres d'autres bandes dessinées comme ça de, de fantasy ou de SF avec euh, Avec un un petit décalage, avec un petit prisme, euh, tu vois, un un, un peu différent. On n'est pas dans euh, dans du récit de de sword and sorcery, comme on dit. On est plutôt dans dans un voyage, dans une initiation, dans une découverte euh d'univers. c'est ça qui me, qui me plaisait beaucoup dans
0: le projet. Ouais, mais C'est même pour ça, enfin, c'était la, la, la question que je vais te poser maintenant, après, sur la question de, du format et de l'album aussi, parce que voilà on est, donc, on est chez Dupuis, mais tu as voilà, ce, ce gros album assez, assez épais, donc avec un, avec un dos noir, enfin, qui, qui a aussi certains codes de, de fabrication de, de pas mal d'albums qu'on retrouve en général dans, dans, dans le comics indé, donc euh, c'est peut-être le, bah, parmi les trois qu'on, qu'on a vus, celui qui est le plus marqué bah, et de façon parce que ça a aussi été États-Unis genre c'est du comics, mais pas vraiment. Comment, comment on c'est, s'en sort un petit, petit peu parce que, que... Je,
1: je discutais avec un copain euh, qui, est, qui est critique aussi, euh, enfin qui fait partie de, de, de c'est un des critiques euh, de, de, de bande dessinée de CBD, ouais. Euh, je nommerai pas son nom mais il s'appelle Yannick Charrer. et ah bah, euh, il oui, disait Yannick puisqu'il me posait la même question, je disais bah, écoute euh, salut Yannick hein, au passage si tu écoutes ce podcast, euh, il me dit ouais mais c'est des comics. C'est quoi le comics en fait? C'est parce que ça vient d'Amérique, c'est du comics. Donc, euh, Sandman, c'est du comics. OK, Batman, c'est du comics. Est-ce que Mouse, c'est du comics Oui. Parce que ça vient d'Amérique. Donc, en fait, on n'est pas sur un format, on n'est pas sur un objet. On est sur une, 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 une origine. Je veux dire, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est aussi du comics, en fait. Tout à fait, vrai. Ouais. Donc, donc Mais justement, euh...
0: tu n'as pas présenté cet album euh, dans, le for- dans un format euh, par exemple comme celui de, de Moi ce que j'aime, c'est, c'est les monstres ou, euh... bah
1: Non, ce n'est pas possible parce que si tu veux, il y a une homothésie sur les planches. Mmh. Qui, euh, qui non, mais te... ce que je veux dire c'est
0: que c'est pas, du, c'est pas une couverture souple à rabat c'est quand même c'est le, le dos noir c'était euh, tu vois je veux dire qu'il y a en fait moi quand je te dis euh, de, de comics c'est qu'on a aussi maintenant avec maintenant euh, 10 ans vraiment où le, le comics est vraiment imposé euh, dans, dans, dans les rayonnages qu'on a aussi une certaine idée en fait de ce qu'est l'objet comics maintenant en oui, librairie parce
1: que, parce que tu es une personne éclairée euh, prends un, gentil, un, un lecteur euh, de bande dessinée occasionnel ou pas qui débarque en librairie euh, dans, dans son esprit souvent, et ça c'est un atavisme c'est comme ça, quand tu dis comics tu penses super-héros, ouais. et donc euh, euh, si tu mets le bouquin en rayon comics euh, et que euh, il n'ira pas il n'ira pas forcément parce que, euh, tout comme je reviens à, à Jonathan Case pour les mêmes raisons parce que finalement on va se dire, bah, c'est du comics, donc je le mets en comics. C'est plus facile et je comprends parce que j'ai été libraire longtemps, donc je, je, je connais le boulot. C'est vrai que c'est plus simple à un moment donné de sectoriser comme ça. Mais, euh, mais c'est, c'est juste une, une question de, 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 d'où viennent les auteurs. En l'occurrence, il y a un Anglais et un Uruguayen. Il n'y a aucun Américain dans cette histoire. C'est vrai. Euh, et euh, tu as un, un Uruguayen over-talentueux qui veut faire de la bande dessinée. Il ne veut pas être cantonné, et tu lui poses la question hein, à Mathias, mm. il ne veut pas être cantonné à, à, au marché purement comics mainstream américain. Donc moi, je réponds à une demande d'auteur. Je n'essaye pas de faire rentrer au chausse-pied un, un bouquin qui n'est pas ce, que, ce qu'il est censé être. Euh, donc voilà, l'idée pour moi, c'est euh, d'une part de, de répondre à une proposition artistique et d'autre part de trouver un... un un format qui, euh, qui incarne ça, tout simplement. Donc, si tu regardes le format, c'est un 32 en haut, c'est comme un 24-32, sauf que comme le mot des planches est euh, celle, effectivement, du marché américain, puisque c'est leur marché principal, euh, on va pas se mentir, à ces deux auteurs-là, donc forcément, il faut trouver un réglage. Après, le public, j'ai envie de dire, décidera. Mais euh, je, je, je l'ai déjà dit ici, euh, moi, mon, mon, mon projet chez Dupuis, ce n'est pas de faire Dupuis Comics, non, euh, y a, ça, ça n'aurait aucun sens euh, déjà le marché du comics c'est un petit marché du comics indé encore plus et dans le groupe média on a déjà Urban Comics qui fait un très bon travail sur, sur ce segment là donc il n'y a pas besoin là c'est un projet euh, qui est né d'une collaboration et d'échange avec des auteurs donc on n'est pas du tout dans, euh, tu vois, dans, la, dans la dynamique personne ne savait que ce projet existait avant que je le signe en fait euh, parce que c'était, une, une, c'était une, une volonté des auteurs de euh, se rapprocher de moi pour me proposer le projet, tu vois. Donc, euh, on, on a tendance souvent à vouloir cataloguer les choses, parce que c'est peut-être plus simple aussi de dire « ah bah ouais, c'est du comique, ça vient d'Amérique ». Ouais, mais c'est, pour moi, c'est, là où ça devient réducteur, c'est pas sur le, le, le terme, mais c'est plutôt l'interprétation que les gens en font, en fait, ouais. de ce terme. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, dis euh, bah, « si j'avais su, je l'aurais mis sous un autre label, comme ça, ça aurait peut-être mieux marché. » Tu vois, euh, quand Futuropolis euh, sort euh, Shaolin Cowboy, dont ouais. j'avais édité un, un bouquin, euh, c'est une bande dessinée. Ce n'est pas un comic, c'est une bande dessinée, comme toutes les, comme toutes les bandes dessinées de Futuropolis. Donc, euh, c'est aussi une question d'éditeur, je pense. Selon la maison d'édition, euh, on aura assez tendance à, à, à dire bah, « comme c'est une maison, on va dire... Comme c'est un grand groupe ou une, une maison d'édition, disons, euh, mainstream, on, on aura tendance à dire, bah ouais, eux, ils font du comics. Bah non, ils font de la BD qui, qui, est, qui a été aussi publiée aux États-Unis et avec des auteurs qui ne sont pas forcément américains. Et en l'occurrence, c'est le cas. Bon, mais bah Jeff Daru, il est américain pour le coup, mais. Euh,
0: mais il vit en Bretagne maintenant. Donc il euh... vit en Bretagne. Il revit en Bretagne. Il, mmh. il avait
1: déjà vécu il y a quelques années. Voilà, et donc c'est vrai que, euh, c'est, vrai que c'est, c'est, un, c'est un sujet euh, qui, est, qui est aussi très, très fortement ancré parce que, euh, parce que ça, 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 c'est peut-être facile de, de cataloguer ça comme ça. Et, euh, mais voilà, moi j'ai le, le... Alors après, je me trompe peut-être et tout le monde me dit ⁇ Ah mais non, tu dis des conneries, mais on a droit au gros mots, je crois, ici. Ouais, ouais. Et, et euh, <rire> c'est et pas donc, contrôlé par Disney. Voilà, et donc, euh, je, je, voilà, j'aimerais que ce livre euh, ait l'accueil que les auteurs espèrent qu'il ait, voilà, tout simplement. Et ben encore une fois, le, les lectrices les lecteurs en décideront et, euh, et la presse en décidera. Enfin, si, et, et les libraires aussi en décideront. Peut-être qu'ils le mettront euh, pas forcément dans le rayon comics. Moi, ça me plairait parce que comme ça, au moins, euh, euh, il sera visible par des gens qui vont peut-être acheter euh, Largo Inch ou Undertaker ou Titeuf, euh, tu vois.
0: Mmh, ce serait bien de voir même, à, de faire de forme de test à l'aveugle, en fait, avec des libraires qui, justement, ne se renseignent pas forcément euh, sur l'actualité américaine, donc ils ne savent pas que c'est un truc qui a été euh, bah, coproduit avec Image Comics et, euh, et voir naturellement, en fait, juste bah, à, la, à la tête du bouquin et à la couverture, où est-ce qu'ils vont le ranger.
1: Ah, tu vois,
0: c'est... c'est... ce que c'est ce que tu fais quand tu te déplaces dans les librairies aussi, euh, tu regardes un peu où sont classés certains bouquins. Bien euh... sûr,
1: mmh. bien sûr, parce que c'est intéressant de voir comment... Euh, parce que le, le libraire, il a quand même du taf, il y a tellement de nouveautés euh, tous les ans que... C'est un, c'est un métier de, de gestion de flux aussi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc, euh, le, le, voilà, pour moi, ce qui était intéressant, c'était de, 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 de voir comment on pouvait justement euh, ne pas forcément utiliser le terme de comics. À aucun moment, quand j'ai présenté ce bouquin, que ce soit aux commerciaux... Ouais, ça, j'allais te demander un peu vos stratégie. Non, non, euh, avec bah les j'ai, j'ai, j'ai parlé de bande dessinée, j'ai, mmh. j'ai parlé de création, j'ai parlé de bande dessinée, j'ai parlé d'auteur, parce que c'est ça qui est important et c'est ça qu'eux souhaitaient. Et euh, c'est pas de dire bah, c'est sorti chez Image, du coup on a chopé les droits. Parce que,
0: un, c'est, bah, pas, c'est, pas, c'est, ça, c'est ouais. pas le cas.
1: Mmh. Et deux, euh, et deux euh, c'est pas la volonté des auteurs, et ni la mienne. Parce que justement, je voulais pas qu'il y ait une confusion dans on va dire, mon, mon parcours, euh, mon expérience dans, 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 dans le monde du comics, avec mon job chez Dupuis. Euh, aujourd'hui, euh, des, 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 on va dire des livres anglo-saxons pour. pour euh, un autre terme que comics, j'en fais très, 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 très peu et j'en ferai très, très, très peu parce que ça, ne, ça n'aurait pas de sens. Tu vois, je fais Théodore Poussin, je fais Eliotrop euh, avec Johannes Far et Benjamin Chaud et ça n'a rien à voir avec, euh, avec Lazarus ou euh, Beach Planet que j'ai publié chez Glenorps.
0: Mmh. Très bien. Mais euh, est-ce que tu arrives un peu à, à, à voir quel public tu cibles alors Puisque Dupuis, qu'on associe, tu l'as dit avant, un petit peu majoritairement, en fait, à une production assez jeune, alors que pourtant, il y a des, bah, des albums de bande dessinée pour adultes aussi qui sortent. Maintenant, nous, on avait traité le, le Carmen de, de Guillaume March, qui était sorti chez, chez, chez Dupuis, qui est absolument, absolument génial. Donc, mais là, tu, on est d'accord pour dire que tu cibles quand même un lectorat adulte, ah bah oui,
1: oui, bien sûr. Euh, Saison de sens, c'est un, c'est un bouquin adulte, complètement, hmm. ouais euh, je ne sais pas que je le déconseillerais, mais euh, je, je pense que pour en saisir la portée et, et la sensibilité, faut, il voilà, faut, faut quand même avoir un peu de, un peu de maturité, tout simplement. Euh, et donc, donc, c'est un bouquin qui s'adresse à, à un lectorat plutôt adulte, que ce soit des lecteurs de comics, des lecteurs de bande dessinée, euh, des gens qui lisent de la BD, quoi.
0: Ok, très bien. Et en termes de stratégie euh, de communication, est-ce que tu, tu vises alors un, un maximum de médias euh, bande dessinée assez, assez généraliste Est-ce que vous avez aussi un petit peu réfléchi à justement à cette façon de... À quel média s'adresser en fait pour parler de, de, de ce projet
1: bah, à, à tous, pour autant ouais. qu'ils aient envie de parler du bouquin. Euh, en fait, c'est, c'est, on, on en revient à ce que je te disais, c'est-à-dire que pour moi, on est sur une bande dessinée donc euh, les, les médias bandes dessinées au sens euh, au sens large même si on espère avoir une belle présence sur comics blog aussi tu vois par exemple mais euh, mais voilà l'idée c'est
0: ça, ça fait six mois que je fais le forcing sur ce titre donc <rire>
1: ouais, c'est vrai que t'as été euh, mais t'as vu t'es récompensé je t'ai mis le bouquin en avant-première ah, ouais, ouais. et euh, donc euh, donc voilà après c'est pas mon boulot il euh, y, y a une équipe qui s'occupe de ça et on travaille ensemble ouais. mais euh, là dessus je les laisse faire ils font, ils font ils savent ils savent ce qu'ils font donc euh, que ce soit l'équipe de, de, de presse ou l'équipe marketing, par exemple, et, euh, et l'équipe commerciale, évidemment.
0: D'accord. Donc, ça, c'est plus, tout, c'est, pas, c'est plus du tout le genre de choses que toi, tu as géré, en fait. Ah non, non. Je, mais
1: j'ai ouais. jamais eu à gérer ça, en fait. J'ai, j'ai toujours donné mon avis, même quand on ne me le demandait pas. Mais... Je, je, je suis ce qui se fait et je les laisse faire leur job quoi, parce, que, parce que chacun, chacun son, son périmètre après effectivement, bon, bah, parfois j'ai envie de dire appelle Arnaud avec lui parce qu'il a des idées
0: pour mettre en avant euh, sur Comics Blog, tu vois, ce genre de choses d'accord, très bien <rire> Ça, ça balance les, 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 secrets, les secrets du, de du fabrication. Du, du, business, du business. Très bien, très bien, très bien. Bah écoute, bah pour ceux qui nous écoutent, bah, saison de sang, à l'heure où sort le podcast, je sais pas s'il sera disponible en librairie déjà, parce que je crois que je vais le sortir pour le jour même. Le donc, 17 juin. Ouais, donc c'est de toute façon, c'est depuis le 17 juin en librairie. Puis, bah euh, clairement, enfin moi, je, de toute façon, vous savez, je vous en parle depuis des mois, c'est, c'est un immanquable et je vous le redirai par écrit aussi également, effectivement, sur Comic sur Box, c'est prévu de longue date. J'avais vraiment envie voilà, de pouvoir faire ce podcast et puis ben, je le tise aussi mais voilà on va essayer d'avoir également Size Perrier et Mathias Bergara pour parler du, du volet créatif après avoir vu un ben, tout process éditorial avec toi donc merci encore une fois d'avoir été présent ben, merci chez Arnaud. nous merci à toutes et tous de m'avoir écouté je crois qu'il y a encore d'autres sujets sur lesquels on aura euh, des discussions à avoir toi et moi donc euh, on en reparle très prochainement et puis à celles et ceux qui nous écoutent si vous aimez nos podcasts et notre travail on vous rappelle que euh, la meilleure façon de les soutenir c'est simplement de les partager sur les réseaux sociaux afin de faire vivre les émissions mais aussi de faire découvrir le travail des personnes qui y passent. Merci en tout cas de nous avoir à écoutés. À la prochaine Olivier et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut. Salut. Oh, c'était sympa. <rire>